0: sexta-feira, com a Mariana Fernandes. Pode acompanhar também este Euromilhões em vídeo no Facebook e YouTube do Observador e no nosso site. Falamos de desporto todas as tardes antes do Jornal das sete e hoje falamos de desporto com a Mariana Fernandes. Olá Mariana, bem-vinda, boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
0: Vamos ao tema do dia, escolheste aqui esta acusação de Pepe, não é? Acusa Colombato, um jogo ontem que também teve um final quentinho, as meias finais da taça entre o Porto e Famalicão, acusou Colombato de racismo durante esse jogo, também foi um, um momento estranho com, com os comentadores a tentar foi perceber de, do, de onde vinha tanta... A inquietação por parte de Pep no final do jogo, ele confirmou isso mesmo.
1: Sim, ele explicou e eu acho que grande parte de, de, de toda, na verdade, de, da inquietação ou quase da estupefação de toda a gente que estava a ver o jogo é nós estamos habituados a ver Pep reagir de forma muito intempestiva. Em uh, lances do jogo, quando o Porto falha uma ocasião, quando o Porto sofre um golo, quando o corre mal. E mesmo na Seleção Nacional, não é só no Futebol Clube do Porto, mesmo na Seleção Nacional, estamos habituados a isso. É um jogador muito emotivo, que sofre muito com aquilo que se passa dentro de campo e estamos habituados a esse tipo de reações. Aquilo que aconteceu ontem é que Pepe reage assim em uh, direção ao árbitro. Eu acho que essa foi a grande diferença naquilo que se passou ontem. Não estamos habituados a ver Pep e ele sublinhou isso depois na zona de entrevistas rápidas, não estamos habituados a ver Pep, capitão do Porto e também um dos capitães da Seleção Nacional, ter uma, uma reação tão irracional uh, e tão intempestiva em direção a um árbitro. Normalmente ele é a pessoa que tenta pôr um bocadinho de água da fervura quando vê que um jogador, e normalmente na sua equipa, Otávio principalmente, quando vê que um jogador da sua equipa está a passar um pouco a linha, é ele que vai lá e tenta um bocadinho acalmar o que está a passar. E acho que foi isso que uh, criou aqui esta estupefação, tanto dos comentadores do jogo, eu próprio estava a ver o jogo, estava a fazer o jogo aqui para o observador e tive alguma dificuldade em perceber o que estava a passar, porque de facto não é normal. Mas também assim.
0: estranhaste a reação do próprio árbitro, que uh, não, não parecia muito uh, uh, ofendido, se quiseres, pela, pela exuberância que, que o Pep manifestou. Isso poderia indicar que o árbitro estava a perceber a indignação do, do, do Pep. mas depois os comentadores também ficamos uh, um bocado... Então, mas uh, a sanção disciplinar não deveria ser pior, porque me pareceu bastante intempestiva a reação Sim. dele.
1: Sim, eu fez-me alguma confusão e por isso é que eu dou aqui, e, e aqui só para, para sublinhar, porque entretanto passámos um bocadinho à frente, estamos a falar de uma acusação, portanto o pep diz que o Colombato lhe chamou uh, mono, portanto macaco em espanhol, é isto que ele diz, é, é, esta, é este o insulto que ele refere. Uh, aquilo que, eu, uh, que me surpreendeu naquele momento foi que de facto para a reação de Pepe uh, um cartão amarelo é curto ou seja, uhum. Pep devia claramente ter sido expulso por protestos e aqui uh, passando à frente tudo aquilo que se passa e qualquer coisa, qualquer insulto, qualquer questão de racismo que se tenha passado é obviamente deplorável e condenável, independentemente disso olhando para as regras do jogo, Pepe deveria ter sido expulso por protestos, porque a verdade é que a forma como protesta o dedo enriste, a forma como coloca claramente o árbitro em causa e cresce, digamos assim passando a expressão uh, para Manuel Mota está claramente para lá daquilo que é essa Aceitável. Portanto, eu, no meu entender, na minha humilde opinião, Pepe deveria ter sido expulso, se formos olhar para aquilo que são as regras do jogo. Mas
0: então, Manuel Mota desculpou porque percebeu que era uma eu acusação acho, de racismo eu acho que Manuel, ou nem Eu percebeu? acho que Manuel
1: Mota ficou claramente. Uh, Pepe, depois, usa a palavra atrapalhado, não sei se foi atrapalhado que Manuel Mota ficou. Eu acho que Manuel Mota não, não soube claramente o que fazer, não soube claramente ter mãos para aquele momento tal como não soube ter mãos para vários momentos uh, durante o jogo, não só para aquilo, mas não soube claramente ter mãos uh, para aquele momento. Não soube lidar com o assunto, não soube lidar com aquilo que ou ouviu ou não ouviu, ou Pepe disse que ouviu e que foi insultado. Eu acho que Manuel Mota não soube o que fazer. E tendo em conta aquela situação, tendo em conta a reação, o facto do jogo estar muito perto do fim, de estar na altura a precipitar para as grandes penalidades, eu acho que Manuel Mota quis uh, uh, calmar ânimos, não levantar mais episódios, não abrir a porta a mais casos. E deixar seguir o jogo, porque a verdade é que, se Pepe tivesse sido expulso naquela altura, uh, o episódio teria sido, obviamente, muito maior do que aquilo que estamos a falar hoje. Então, eu acho que o Manuel Mota quis acalmar. Entretanto, João Pedro Souza põe as mãos completamente no fogo pelo seu jogador, o próprio Colombato também. Já... Exatamente. Exatamente. Colombato também já veio dizer que uh, não insultou ninguém Sérgio Conceição uh, diz que João Pedro Souza é que tem falta de caráter, portanto há aqui uma cisão clara E Pepe e um... acho que faz
0: queixa na PSP Pepe é. faz
1: queixa na PSP sim uh, depois do, do final do jogo, já ontem à noite ele, ele aliás disse logo na flash interview que ia falar com as pessoas do Porto nesse sentido a verdade é que tudo isto independentemente daquilo que tenha acontecido caso exista insulto, caso não exista insulto, é muito pouco bonito principalmente quando estamos a falar de uma meia final da Taça de Portugal, que em teoria, como nós gostamos muito sempre de dizer, é a cara, digamos assim é daquilo que é mais bonito, exatamente, no futebol.
0: Vamos ao futuro. Portugal pode ter dois campeões europeus de modalidades durante este fim de semana? Durante
1: Mariana? este fim de semana, sim. Este, este, este tipo de coisas às vezes passa um bocadinho ao lado do público em geral, porque estamos na, na reta final do campeonato de futebol, por serem modalidades por ser até um bocadinho uh, pouco divulgado mas a verdade é que Portugal corre esse extraordinário risco, diria eu de ter dois campeões europeus em duas modalidades diferentes este fim de semana começamos no Futsal, onde a Final Four da Liga dos Campeões começou hoje Benfica... Final Four
0: ou Final Eight? Já ouvi... Final
1: 4, Final Eight and ah, é no Hockey Exato. Assim... Então é essa Exatamente. a minha confusão, é essa com a confusão com as duas modalidades Final Four no Futsal Liga dos Campeões, começou hoje aliás, uh, em Palma de Mallorca Benfica e Sporting estão ambos em competição, o Sporting entretanto já, diria eu, atropelou o Anderlec, goleou a equipa belga que tinha eliminado o Barcelona, campeão em título, portanto goleou o Anderlecht já hoje e está nesta final da Liga dos Campeões, portanto pelo menos Sporting temos nesta final da, da Liga dos Campeões de, de Futsal, mais logo creio que às oito e meia o Benfica vai uh, defrontar a equipa anfitriã o Palma Futsal, os espanhóis do Palma Futsal e vai tentar chegar também a esta final e poderemos ter portanto aqui uh, uma final totalmente portuguesa na Liga dos Campeões de, de Futsal, está marcado para domingo, dia 7, este derby que é tantas vezes rotulado como o melhor jogo de futsal do mundo, pode mesmo acontecer se o Benfica eliminar o Palma Futsal, de recordar que tanto o Benfica como o Sporting já foram campeões europeus, o Benfica há um bocadinho há mais tempo, em 2010, e o Sporting duas vezes muito recentemente, em 2019 e 2021. E, depois, e o outro é o Hockey Patins. Exatamente, o Hockey Patins, essa final Eight que está a decorrer em Viena do Castelo, em Portugal, e onde Portugal tem seis equipas em oito. Portanto, do Porto, Benfica, Sporting, Ok, Barcelos, Oliveirense e Valongo, sendo que já só tem seis, porque entretanto o Porto eliminou o Benfica e o Barcelona já eliminou o Barcelos, o que significa que os dragões vão defrontar os catalães numa das meias finais e que é praticamente certo, se olharmos aqui para estas probabilidades, que Portugal terá pelo menos um finalista europeu, existindo essa probabilidade forte também de ter uma final totalmente portuguesa, portanto podemos ter... Uh, duas finais europeias com finalistas portugueses e correr obviamente esse risco que eu digo é extraordinário de ter dois campeões europeus em hockey em patins e em futsal no mesmo fim de semana
0: um minuto para Carlos Alcaraz Também ele carimbou há pouco uma passagem à final uh, no Open Madrid, Madrid, Madrid. Uh, onde está uh, uh, a competir uh, Mas hoje, hoje Carlos Alcaraz faz anos Faz 20 anos.
1: 20 anos é ridículo não é, Sim, um, bocadinho é um bocadinho ridículo é. Aproveitamos este dia para assinalar este 20 aniversário de Carlos Alcaraz Faz hoje 20 anos, nasceu a 5 de maio de 2003 e parece quase uh, surreal, que estou, só agora esteja a completar duas décadas inteiras de vida uh, Falamos, como dizias, numa altura em está em Madrid, a demonstrar o porquê de ser tantas vezes interpretado como o futuro do ténis, anulou, atropelou também uh, Zverev, Kachanov e Koric e está na final do Open Madrid um ATP 1000 que conquistou no ano passado e que surgiu também um bocadinho como rampa de lançamento para uma temporada que acabou por ganhar o US Open e uh, saltar para a liderança do ranking ATP já existe pouco para dizer sobre Alcaraz, o facto de ser quase perfeito em tudo o que faz, de ser naturalmente interpretado como o herdeiro de Nadal, mas na verdade ter uh, Roger Federer como ídolo, de estar como peixe na água na, na terra batida, de apresentar uma frieza dentro do de corte que só está ao alcance dos mais iluminados. É um trabalho ter que
0: ver com o, com o treinador, o Juan Carlos Ferreiro que era, um, que, que era um treinador, era um jogador muito calmo também, não é, muito cordial. Alcaraz tem muito isso
1: também e Alcaraz também tem isso. A forma como abordam os jogos sempre de forma bastante matemática diria eu. E eu, eu lembro-me há coisa de um ano nesta fase uh, pós madrid pré-Roland Garros em que se começou a falar a sério de Carlos Alcaraz como um candidato a ganhar Grandes Slams, uh, lembro-me de escrever um texto um bocadinho maior, a explicar de onde é que apareceu este prodígio e uma das coisas com, uh, que me apercebi foi que uh, Alcaraz tinha sempre noção daquilo que podia atingir, ou seja, disse sempre ao treinador aquilo que poderia atingir. No momento em que achou que podia ganhar um título ATP, comunicou-lhe, eu vou ganhar um título ATP. No momento em que achou que podia saltar para um ATP 1000, disse-lhe eu vou ganhar um título, um ATP 1000 e no momento em que achou que poderia ganhar um grande Slam também lhe disse, eu vou ganhar um grande Slam e a Aconteceu sempre, portanto, é quase como um projeto matemático, eles sabem perfeitamente que passo de dar, em que momento dar e acho que a carreira, claro que o talento está lá, é óbvio, mas está tudo pensado ao minuto. E eu acho que isso está claramente a fazer diferença. É o nome maior da nova geração, esta geração que segue aos Big Three. E acho que daqui a 15 anos vamos estar a recordar com saudade e com um bocadinho de nostalgia o tempo em que Alcaraz tinha apenas 20.
0: Para já, damos os parabéns a você, Carlos Alcaraz, o tenista que faz hoje 20 anos. Euro milhões, esta sexta-feira com a Mariana Fernandes. Obrigado, Mariana. Bom fim de semana.
1: Bom fim de semana.